0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração, que é um podcast produzido pela Rádio Transmundial e pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e aqui é um espaço onde eu recebo amigos, convidados para a gente falar sobre temas relevantes na área de adoração, música, liturgia, cultura, tudo aquilo que envolve a adoração congregacional e comunitária da igreja local. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série mentiras sobre o louvor congregacional que são faladas por aí, né? Aquelas coisas que são repetidas, repetidas, ensinadas, ensinadas e às vezes as pessoas nem questionam porque há tantos anos houvem falar e às vezes a gente precisa questionar e tentar entender, esclarecer algumas coisas. E hoje eu tenho a alegria de receber dois convidados muito, muito especiais muito queridos. O primeiro convidado é pastor ah, em Piratininga, no interior de São Paulo, líder de louvor da Vineyard Brasil, compositor, um cara muito bacana e gente boa, Fabiano Alves. Fabiano, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, eu agradeço o privilégio estar aqui e... É, obrigado pelas palavras aí Você e minha
1: esposa acham tudo isso aí de mim que é Um cara legal <risos> e bacana Você, Não somos só nós não Tem só... Minha mãe também, minha mãe também <risos>
0: acha Muito mais gente acha, com certeza O outro convidado é meu querido amigo Que esteve aqui comigo no primeiro episódio Do Hashtag Adoração Já esteve de volta no ano passado, na segunda temporada Junto com a entrevista que eu fiz com o Bob Fitz Ele também esteve junto E pela terceira vez eu tenho a alegria de receber Meu querido amigo Caio Zaleski Diretor da Multitracks Ponto .com.br ponto Caio, seja muito bem-vindo, meu amigo
2: Obrigado, Renato. Prazer enorme estar de volta e bem empolgado aí pra conversa que a gente vai ter. Obrigado, mano.
0: O tema nosso de hoje é uma coisa interessante, né? Eu falo que esse tema aqui é um, é um tema anos 90, ele é retrô, assim, ele é, ele, ele é das antigas, né? ele é vintage, porque... É, mas é engraçado, né, que até hoje eu, eu imagino que o Fabiano também escute bastante isso e o Caio também, através das vivências dele ali com a Multitracks, é engraçado que tem gente que mantém essa percepção, né? E o nosso... A frase que eu classifico como uma mentira, que na verdade quando eu falo mentira é forte, né, pra chamar atenção às vezes é uma meia verdade, né, ela é uma verdade, mas não é uma verdade completa que a frase diz assim, né louvor são músicas rápidas e adoração são músicas lentas né aí eu lembro, Fabiano, lá no início dos anos 90, quando eu comecei a me envolver com o Ministério de Louvor e já se vão 30 anos dessa experiência, 29, 30 anos que o pessoal falava assim, né, na hora que se reunia pra ensaiar pro louvor da igreja e tal o pessoal falava, ó, oh, a gente vai cantar duas de louvor e duas de adoração, né? Que na prática o sinônimo era, nós vamos cantar duas músicas rápidas e duas músicas devagar. E eu queria te ouvir sobre isso para a gente começar esse bate-papo, né? Você também acha engraçado? Você também acha é curiosa essa essa classificação? Como é que você vê essa frase? É realmente isso
1: é comum até hoje, né? E às vezes, por exemplo, eu estou ensinando na, nas igrejas e em, em seminários de, de treinamento. Sobre as fases de um período de louvor, né? nós costumamos, por exemplo, na Vínia, de enxergar o período de louvor como relacional e como qualquer experiência relacional, ela obedece a diferentes fases, de fases mais superficiais a fases de maior profundidade e assim por diante. Mas, de fato, quando estamos ensinando... Ah, então é disso que você está falando. Então é louvor e adoração. Músicas alegres, celebrativas e músicas mais intimistas, introspectivas. Não, não, não é disso que eu estou falando. Passa por isso, mas não é exatamente isso. É como você disse, né, Renato? É uma meia-verdade. É, tem um pouquinho aí de, de, de sentido quando a pessoa está dizendo... Mas, na, a, realmente, isso não, não
0: se defende biblicamente, digamos, né? Eu acho engraçado porque, assim, é, as pessoas. Na verdade, é, é isso que você falou, é superficial, né? Acaba sendo uma, uma, uma declaração simplória, uma definição simplória, né? De que, ah, tá tá um ritmo mais acelerado, então é louvor. Ah, é mais devagar, então é adoração. E, na verdade, as definições de louvor de adoração são muito mais profundas e são muito mais intercambiáveis Eu costumo dizer, Fabiano, que a, o pessoal fala assim, ah, louvor... Tchum, aí teve essa fase, né? O Caio vai lembrar bem. Teve essa fase que a gente falava assim, louvor é louvar a Deus pelo que ele faz e adoração é adorar por quem ele é né? e aí eu um, um dia eu estava em casa e eu estava preparando para um seminário e eu pensei assim, mas peraí, Deus só faz o que ele faz porque ele é quem ele é né? se Deus não fosse quem ele é, ele faria outra coisa diferente do que ele faz né? então quer dizer, não tem como eu separar quem Deus é do que ele faz, porque o que ele faz é consequência direta de quem ele é né? E aí, assim, para mim, é, louvor é uma coisa muito mais externa, no sentido de uma declaração, um elogio, algo que se faz externamente, publicamente, e a adoração, ela envolve, Fabiano, na minha percepção das escrituras, uma obediência a revelação de quem Deus é e do que Deus faz. Ou seja, ela exige uma resposta do adorador. E aí, para mim, é uma coisa muito mais profunda e muito mais, vamos dizer assim, difícil, né? Porque ela envolve essa resposta de obediência. Você concorda com isso? É
1: Sim, quando, quando, por exemplo, nós queremos entender o que significa louvor e a adoração, a gente precisa ir para os originais, não é? A gente precisa ir para o hebraico, a gente precisa ir para o grego e, e entender, por exemplo, cada versículo, cada texto bíblico, o que ele quer dizer com essas palavras. Então, isso tem muito a ver com o que você acabou de dizer o é, louvor, em termos gerais, tem muito mais a ver com isso, com elogiar, com exaltar, com falar sobre as grandezas, confessar publicamente, todas essas coisas. Então, para mim, por exemplo, o período de louvor em si, num culto, digamos, ele tem muito mais a ver diretamente com aquilo que é louvor é, em si. Por isso, Talvez nós usemos muito mais essa palavra, né? É o período de louvor, é o tempo de louvor. É o ministro de louvor,
0: nós... líder de louvor.
1: Exatamente, exatamente. Agora, a adoração já é um, uma, uma expressão muito mais abrangente. É, já faz, por exemplo, já faz tempo que se bate muito nessa tecla, adoração é um estilo de vida, não é? Uhum. Muitas pessoas vêm repetindo isso já há um bom tempo e com razão. adoração vai falar de serviço, de obediência, de sacrifício né? e tantas outras palavras traduzidas. A né? adoração tem vários significados Buscando no original, tanto no hebraico quanto no grego. Então, o conceito da adoração é muito mais abrangente, é a vida toda, de fato. É a vida sacrificada, é a vida em obediência. Que se manifesta também no período de louvor, de certa forma, enquanto você está ali se oferecendo, enquanto você está ali fazendo o seu. É, ali no seu altar de sacrifício, né, colocando-se ali. Isso. Então, a adoração encontra lugar no período de louvor também, mas ela é muito mais abrangente
0: do que isso. Muito legal. Ô, Caio, e aí eu tô ouvindo aqui o Fabiano, né? E a gente tá falando que isso é uma... Né, a frase que eu trouxe como tema, é uma meia-verdade, porque tudo isso é muito legal, é muito bacana, é muito importante, mas para nós, na área musical, ela se manifesta em dinâmica musical, né? Existe uma dinâmica musical, né? Existe uma... O, o Fabiano falou sobre as fases, né? Muito John Wimber, isso, né? As fases da adoração, e isso é muito legal, e, e essas fases da adoração passam por uma dinâmica musical, né? Tem que ter essa construção uh, também harmônica, rítmica e de dinâmica mesmo, propriamente dito, né, Caio? Como é que você percebe todas as essas questões.
2: Cara, eu acho que é, que é bem sintomático essa noção de que a adoração é música lenta e louvor é música rápida pelo volume de músicas lentas que a gente tem em 2022, <risos> uh, comparado com músicas rápidas que a gente deveria ter. Então o líder de louvor hoje sofre. Eu ia te fazer o essa pergunta, cara, eu ia te... Eu já ele ele sofre, pô. é, porque assim, a gente meio que casou, né, então adoração profunda e, e extravagante, espontânea e cânticos espirituais absolutamente conectado a um estilo musical, independente talvez do estilo mais, como você falou, da dinâmica da música, então não se adora numa música rápida, logo ninguém mais grava música rápida, logo eu tô com um problemão porque se no chão da igreja, se eu começar um culto com uma música lenta, meus pastores, pela história de vida deles e a minha comunidade, pelo, pelo, pela vivência dela, vai falar nossa, o culto começou para baixo, é uma reunião de alegria e daí a gente está cantando músicas uh, dos anos 90 na igreja brasileira é. e na igreja global, eu diria, ou não, ou a gente nem passa por músicas rápidas. Então eu acho que esse sintoma dessa divisão de louvor e adoração acaba impactando a oferta de músicas que a gente tem eu ia te perguntar isso. assim Porque se... é meio triste né é... no final das contas. Não, é
0: triste, eu ia te perguntar justamente, eu ia fazer essa pergunta depois já casada, né? Se na... você é uma pessoa que por força do seu trabalho e por tanto que você gosta, sua paixão e tudo, é, você tá sempre em contato com aquilo que tá sendo produzido, que tá saindo principalmente aquilo que é novo, que tá chegando ao mercado e tudo mais. Se você também tem essa percepção de que as músicas... Então você já respondeu, né? As músicas de celebração estão em extinção, né? Tá cada vez mais difícil.
2: O Ademar não, fala não que o povo dúvida, do, do
0: worship é meio deprê, né? O Ademar falou um pra mim, ah, o pessoal do worship é meio deprê. Você concorda com isso, então?
2: Não sei se eu concordo que o povo é meio deprê. Não, não tô, brincando. É, é, tô... <risos> tô brincando. Se o que o Demar falou, eu concordo. Eu, eu, eu recentemente trocando uh, mensagens com, com um líder de adoração, uh, um artista novo procurando compartilhar um pouco aí da, das suas músicas e tal, me mandou uma música bem de celebração, assim, cara, uma coisa bem... E é muito engraçado, porque eu não consigo não pensar assim, bem anos 2000, sabe? E, <risos> e aí pra... e a gente parou lá com é, a música de é celebração, isso, é a gente isso. não consegue dizer assim, uma música de celebração bem 2020, não existe, não existe tem essa música sempre lenta, e, e, e mesmo que a gente finja que é rápida, na verdade ela é no fundinho lenta, porque a gente vai terminar e a gente vai retomar essa música aí de novo no espírito de adoração e tal, mas ele me falou assim, nossa cara, muita gente me disse que essa música não, não é atual, mas ouvindo seu feedback de como as igrejas precisam e tal é muito legal uma das, das postagens da, do nosso blog que mais performou bem e conectou com as pessoas foi uma assim cinco músicas de celebração para o repertório e na semana seguinte as músicas foram amplamente usadas nas igrejas no Brasil todo a gente está desesperado cara eu recebo eu todas as que... semanas pedido no Instagram todas as semanas eu não tô e... exagerando Pastor, sugestão irmão né? você
0: pode me dar uma sugestão sobre músicas de celebração Porque eu não tô encontrando, canto as mesmas desde os anos 90,
2: né, é isso acho que e é... muito pro Fabiano é, acho que eu vi que é bem legal também lá na minha comunidade local nunca saíram do repertório vem a história da adoração, reina em mim senhor te quero, não saem do repertório e não não só pela profundidade das letras, mas eu acho que, cara, assim, são músicas tão necessárias, um ritmo tão necessário, um, uma abertura de culto tão importante, e ela não sai do repertório. É. E a minha tristeza é ver que a gente não consegue não substituí-las, porque na minha comunidade isso não aconteceria, mas a gente não consegue acrescentar música nova. Com essa, com essa roupagem, assim, independente, e para mim esse é um ponto, eu já tô falando demais, mas independente Não, da pode falar o que você se quiser. ela é louvor, se ela é adoração, independente se ela fala sobre Deus ou acerca de Deus, ou se ela é um convite à adoração, se ela é pro ajuntamento, se é uma resposta, independente do que seja, a gente precisa de músicas de celebração e ponto, né, mas acho que a gente tem essa... essa... Essa vertente né? aí é. comercial, talvez, ou de momento histórico, de que tudo precisa ser assim, né, para baixo. Bem introspectivo, né? Introspectivo, emocionante. Eu vou contar, antes de
0: eu ouvir o Fabiano fazer uma pergunta pro Fabiano, eu vou contar uma experiência recente. Há, há uns dias atrás nós tivemos num evento, e nesse evento tinha uma banda muito conhecida da atualidade, Cristã, ministrando e tal, e assim, super banda, baita músicos e, e tudo tecnicamente assim impecável. Mas, assim, aí eu tava pensando justamente nessa... Tudo meio pra baixo, assim. Até as músicas que são consideradas meio pra cima, na hora que você presta atenção, você vê que, na verdade, elas não são pra cima. Às vezes ela tem só um, um beat um pouquinho mais ali, mas toda a construção do arranjo é um pouco mais, assim, depre É um pouco mais, assim, meio melancólico A palavra é melancólica, né? É uma coisa, assim, mais introspectiva e tudo mais. Que eu acho que depre traz uma concepção meio negativa. Então eu tô trocando a palavra. Mais melancólico, né? E aí... No dia seguinte, o Azaf ministrou O Azaf Borba ministrou E a primeira música que o Azaf puxou foi Vestes de Louvor Que ele gravou em 2004 Particularmente, pessoalmente Essa música fala muito comigo De um momento muito especial na minha vida Marcou a minha caminhada com Cristo E o meu ministério, enfim E na hora que ele fala Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria E eu tava pensando eu falei, Gente, a gente não tem mais isso Uma música boa dessa E aí o auditório inteiro começou a pular e bater palma E celebrar Você via que era uma coisa espiritual acontecendo E aí se a gente pega, né Fabiano Nos anos 90 Final dos anos 90 Começo dos anos 2000 Caramba, tinham tantas músicas boas de celebração De todo mundo Você pegava o Bob Fitz Bob Fitz tinha duas, três, quatro por disco maravilhosas Você pegava o Ronquenol, O Ronquenoli vinha com três, quatro, cinco músicas de celebração maravilhosas Você pegava Diante do Trono Era a mesma coisa E... Koinoni, todo mundo tinha, né? O Ademar com músicas incríveis, com ritmos brasileiros, uma coisa fenomenal. E aí eu te pergunto, Fabiano, na sua percepção como pastor, como compositor, como um cara que viaja o Brasil inteiro, dando seminários, conhecendo, por que será que a gente acabou com, essas, com essa celebração, né? Não sei, será que você consegue chegar em alguma percepção? Olha, eu, eu acho que, em parte, né, claro que é... A gente não
1: pode correr o risco aqui de simplificar demais a resposta, né? Mas, em parte, é, nós acabamos caindo num comodismo de reproduzir o que deu certo, não é? Então, assim, é, isso tem traços comerciais, mas também traços ministeriais. Então, se aquilo que fez muito sucesso ali atrás é, pode ser copiado... Então, nós vamos continuar reproduzindo isso. E isso, infelizmente, rouba muita originalidade das pessoas. É. Então, quando a gente está falando de Azaf, né, de Ademari, etc., a gente está falando de muita originalidade, que é muito raro hoje. Né? Porque não é só a questão de serem muitas músicas lentas, é ser tudo muito igual né? em, ter, em assunto. Não é? é, os assuntos são muito iguais. Você, os já completa, você escuta são muito a primeira igual.
0: vez e já completa a música, né? Parece que você já ouviu aquela música, né?
1: Exatamente, exatamente, né? Confessando para mim assim, uh, para vocês aqui e para quem claro né? for assistir depois, eu tenho até dificuldade um pouco de escutar. As pessoas me perguntam às vezes, Fabiano, o que, que tem de novo aí de louvor e tal que você está escutando? Que pode, rapaz, eu fico numa sinuca toda vez que me perguntam isso porque eu, eu tenho um pouco de dificuldade, porque é, é o que você disse, eu escuto uma, duas e parece que eu escutei a mesma coisa que eu venho escutando há muito tempo. Então eu acho que talvez nos falta a coragem e, e o labor, né? o trabalho de ser original. É, por exemplo, eu aqui na minha igreja, diante desse fato que nós estamos aqui levantando, da ausência de músicas de celebração, eu tenho me exercitado, a compor, a escrever músicas exatamente para as lacunas que, que existem, né? Então eu vou lá e escrever, vou me forçar a escrever, tanto em, em termos de assuntos que também não se cantam tanto mais, quanto tipo de música que não se canta tanto mais, mesmo porque, como o Caio disse, eu, como líder de louvor, eu pego o repertório completo da minha igreja lá e esse sintoma tá por todo lado, né? Difícil encontrar músicas celebrativas e, e a gente acaba ficando repetitivo demais, não é? Eu nessa com,
0: área. Com certeza. E assim, você é, falando aqui, eu tava pensando, né? Eu, eu, eu concordo com você. Esses já me perguntaram assim, ah, compartilha as coisas novas que você ouve. E eu me forço a ouvir coisas novas, assim, eu, eu me forço. Mas assim, eu 90% do tempo eu escuto coisas antigas, eu vou confessar. 90% do tempo eu escuto coisas antigas. Porque assim, uh, e, no, e, e cá entre nós, hein? eu acho que nós três aqui Somos zero saudosistas né? A gente não tá aqui falando Ah, bom era antigamente, hoje não tem nada bom Mas assim, é uma, é uma percepção De que às vezes tem essa lacuna A palavra que você usou é maravilhosa, é isso mesmo né? E aí, eu até queria perguntar Pro Caio, porque eu tenho visto um movimento Caio, de é um movimento Global dentro da música cristã De gente regravando músicas Antigas, mas é muita gente né? É muita gente. Aqui no Brasil a gente tem o um projeto, esse Ecoar, acho que da Gabriela Rocha, né? Que, que aliás, ficou muito bem produzido, muito bonita as, as regravações. O Eli Soares né? tem feito aquela série Memória. O Baruch tem o um piano e voz. Nos Estados Unidos, a, a, a Stephanie Gretzinger tem lá o the, uh, Father. Né? Como é que é? Faith of My Fathers. E tem vários. A, aquele, aquele projeto da Integrity, né? o Revere. Uh, eu peguei esses dias O Aaron Lindsay Sozinho O Aaron Lindsay É o produtor musical Do Israel Holden, né Um monstro Ele sozinho no piano Fabiano Cantando Ancient of Days né? Blessing and honor Glory and power Num arranjo Monstruoso do piano Lá que ele construiu Então assim A gente vê Que é um, né, Caio, que é um movimento Global e aí eu te pergunto assim, dentro do que o Fabiano falou, você acha que às vezes é mais fácil a gente voltar e revisitar esses clássicos do que a gente gastar um tempo compondo, pensando e, e definindo essa dinâmica? Sei
2: lá, o que, que, que você acha sobre isso? Cara, eu tenho uma, eu tenho uma, uma teoria sobre isso e, e eu acho que a sua leitura é perfeita. Eu já imaginava que a gente chegaria nesse ponto e eu vou explicar assim, olha... A gente teve uma época... Eu vou falar do Brasil, né? Que eu acho que é o que importa. A gente teve uma época de música original brasileira. Muito forte. Um, um nascimento... E lá no meio tinham versões, e, mas no final das contas elas serviam a nossa nacionalidade, não o inverso, né? Então, quando você fala... Eu sabia que essa música era uma versão, fala... Não, não acredito. É, hoje em dia, você fala assim... Já saiu a versão dessa música é. em português, né? Então, é... é o acesso vão, também está muito maior. Quantos então. cantores vão gravar essa versão, né? Quantas versões isso, da versão a gente vai quem ter? Tem vai ser o primeiro, é. exatamente. E daí, é, a gente teve essa, essa época... E eu concordo plenamente com o Fabiano, assim... Do, da luta, do trabalho que é você sentar e escrever uma música. E eu, eu falo isso em amor a, a todos os artistas, líderes de louvor e tal... Que precisam parar um pouco de viajar, parar um pouco de, de, de fazer agenda, precisa sentar e se dedicar um pouco à música, se quiser cumprir o papel histórico que eles têm no Evangelho Brasileiro. E a gente chegou nessa época em que teve um boom, do, talvez, do worship ou, ou de novos artistas uhum. e tal, em que começaram-se a gravar versões... Todas, absolutamente todas. Então, foi bem a época da Hillsong, né? De ó comida esse nome é, de ó que tremenda graça, e todas essas músicas, todas, todas, e a Vineyard fez parte disso, mas de novo, era uma época em que um, havia um propósito, então a, o meio servia a um propósito, e a gente pulou esse muro e a gente começou a, ao invés de trabalhar traduzir, 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 e aí chegou um ponto que é o que a gente está vivendo, na minha opinião, essa é a minha teoria, em que se esgotou. E o Brasil não consegue mais ficar cantando músicas concebidas em Nashville, assim, o tempo todo. A nossa comunidade local não aguenta trocar de música todo mês, e músicas novas o tempo todo. A gente cantou na nossa igreja, semana retrasada, uma versão da Rita Magrini, de... em Espírito e em Verdade Do e a gente teve uma nova né? convertida falando assim, meu Deus, que música é linda essa, nunca ouvi Tão onde veio? <risos> que, que louco, né? Que a gente meio que parece que trocou ali, só a só, só, só versão. Bom, voltando. Então, a gente chega nesse ponto hoje em que a gente está pronto para cantar música brasileira, como o Fabiano falou, músicas da nossa vida, do que nós estamos vivendo, da necessidade da nossa igreja. Só que quando a gente abre o cancioneiro brasileiro, a gente não encontra essas músicas. Porque tem um hiato dos anos 80, talvez, até o ano 2010, em que nada se produziu. E quando eu falo nada, eu estou sendo injusto com todos os que de fato produziram, mas vocês estão me entendendo, grosso modo. Não tem, a gente não acha. E daí qual que é a solução? Ao invés de sentar com o lápis e o papel na mão, é o atalho de novo. E é ir resgatar as músicas que um dia se conectaram com a nossa igreja e regravá-las. E isso dá certo. E eu acho que, graças a Deus, que a gente tem. Então, o próprio Multitracks tem um projeto que chama Coletivo Adoração de regravações de música, porque a gente não tem arquivos, a gente não encontra. Então, a gente regravou Me Derramar, inclusive, a gente regravou. Vai valer a pena, músicas antigas e tal, relativamente antigas, que a igreja ainda quer e precisa. Então, aí tá a minha meia-culpa, não quero dizer que, nossa, que preguiça, que absurdo e tal. Mas como seria bom, Renato, se a gente, nesse momento que a gente está vivendo como igreja brasileira, e eu enxergo assim, de que todo mundo parou e falou... Puxa, vamos cantar as nossas verdades de novo ou vamos começar a cantar as nossas verdades? A gente abre o nosso a nossa harpa cristã e não encontra nada. É. Porque ninguém, ninguém compôs músicas porque estava traduzindo. o Amigo, a
0: gente não é contra a tradução, né? Assim, pelo contrário, né? Eu e você somos um apaixonados pela história de líderes louvor americanos e tudo. O Fabiano é um cara que fez dezenas de versões junto com o Beto, junto com toda a galera da Vineyard, né? Aliás, Caio, o, o, o se, se eu puder só te interromper um pouco. O Fabiano tem uma versão que é cantada no Brasil inteiro, que é quebrantado. E, e, e quebrantado Pra mim é uma música que parece que o Fabiano Compôs em português e o Jeremy Riddle Foi lá e fez uma versão bem ruim em inglês Porque ela em inglês ela não encaixa ela, ela é quebrada, ela não funciona né? Então é uma versão assim Muito legal que o português parece que ela ficou melhor Do que em inglês Ela flui melhor, o ritmo dela é melhor A cadência dela é melhor e aí, Renato, essas
2: ah, são as exceções é. Eu acho que devia ser assim Devia ser, cara, assim De 10 a gente tem duas mas é o contrário. Mas você de sabe? Dez, a gente tem oito. Mas você né? sabe então... que quando a
0: gente faz o, o, o repertório lá da IB Metrô, que é a igreja que né, a gente tem plantado aqui em São Paulo, e aí eu sei que é uma preocupação muito fora da curva, mas eu, eu ensino, eu, eu sei que você também tem isso, Caio, eu ensino para os meus alunos no IACA, e onde quer que eu vá, quando as pessoas pedem como é que faz um repertório e tudo mais, eu falo assim, além de você pensar na dinâmica musical, você tem que pensar numa canção que seja nos 80 e 90 uma canção que esteja entre 2000 e 2010 e uma canção que esteja de 2010 para frente. Porque aí você abraça as diferentes gerações, diferentes momentos, diferentes estilos. E, além de tudo, eu me preocupo em dividir sempre que possível versões e músicas brasileiras. Então, assim, eu tento fazer... Vamos cantar cinco? Então, a gente vai cantar, por exemplo, três versões e duas brasileiras. Ou duas, brasile... é, duas versões e três brasileiras. Porque eu acho que essa, né, Fabiano, é uma questão pastoral e aí eu acho que talvez sabe, o Caio falou pessoal precisa parar um pouco de viajar a gente não faz conta com dinheiro de ninguém né a gente não tá aqui mas assim às vezes o pessoal precisa um pouco parar um pouco estacionar um pouco eu tava semana passada com o Ademar e ele contou assim ele falou ah quando eu liderava na comunidade nos anos 80 e 90 todos os domingos de manhã e à tarde à noite eu chegava em jejum de manhã e a equipe inteira chegava em jejum porque a gente queria estar é, tá conectado para ouvir a voz de Deus com o que a comunidade precisava naquele dia, naquele momento. E às vezes eu acho que falta um pouco essa percepção pastoral, né Fabiana? Esse contato com gente, com o povo. Porque às vezes quem compõe, quem está fazendo as músicas para a igreja cantar, está viajando e não tem contato. Está sempre numa igreja, mas não é a sua igreja, não tem contato. É oi, tudo bom, ministro e vai embora. Né? E aí falta um pouco dessa caminhada com gente, você como pastor local e também ministro né que itinerante, eu acho que você percebe essas diferenças, né você acha que falta um pouco essa, essa empatia e talvez isso reflita na, na, na escolha ruim ou superficial dos repertórios? é Um pouco não, falta muito, na verdade esse assunto para outro programa, aqui, né? não
1: <risos> Já dá tão... nem para entrar é, nesse assunto é, agora, é. porque a gente poderia ficar o tempo todo conversando sobre isso, né mas para mim motivo da superficialidade e falência inclusive de muitos Ministérios que a mesma velocidade que sobem que acendem logo em seguida caem também é exatamente a ausência da vida, da comunidade, da igreja local, né? do pé no chão, uh, do lugar onde eu sou o Fabiano, né? não sou mais nada além disso e é o meu serviço ali, a minha prestação de contas da minha vida, onde as pessoas sabem como eu trato a minha esposa, sabem como eu trato os meus filhos e assim por diante. Né? Essas coisas aí, biblicamente, né, gente? vamos voltar para o evangelho, né? vamos voltar para atos dos apóstolos, biblicamente isso é inseparável de uma vida cristã saudável, Exatamente. então é, é, como eu disse é, é, seria um outro programa, não dá nem pra entrar nesse
0: assunto aqui, mas assim que falta falta bastante, é isso aí O Caio, eu tô olhando aqui no celular porque eu quero fazer uma, uma justiça aqui, pra, uma menção honrosa, para algumas pessoas que têm tentado compor coisas de celebração e atuais, existem né, eu acho assim eu, eu me lembro aqui, ó, o projeto Sola tem gravado, meus queridos amigos, os Guilhermes tem gravado algumas coisas de celebração Compostas no Brasil, com aquele folk americano, mas também com uma pegada brasileira e tudo mais. O Israel Salazar tem gravado algumas coisas né, de celebração e meu querido amigo Israel também. O Paulinho Nazaré, na Comunidade da Vila, gravou lindas canções, bem congregacionais. Aliás, quem não conhece os discos da Comunidade da Vila, acho que se chama Som da Vila, os discos, é muito legal também. A Purpose, né, do, do Julinho, o pessoal lá também tem gravado. Eu não sei se você também tem alguma coisa para indicar aí do que você tem trabalhado. Lançado, uh, que eu acho que vale a pena a gente fazer essa menção honrosa né, para as pessoas que têm tentado continuar produzindo. né?
2: Cara, isso é muito legal. E isso é muito real quando a gente observa o uso de, de músicas nas igrejas. Então, é bem legal porque o Mustrex tem quase que um acesso em tempo real do que está sendo cantado nas igrejas a cada fim de semana e tal. E artistas brasileiros uh, que insistem em gravar músicas de celebração tendem a performar melhor, uh, no melhor aspecto dessa palavra, né, nos púlpitos das igrejas. Quer dizer, eles, a igreja está sedenta por conteúdo de celebração. E quem vai e faz, que é o caso do Israel Salazar, por exemplo, que não sai do top 10, do top 20 das igrejas, e não me entendam mal nesse top, vocês estão entendendo, né? Claro, claro. É uma medição prática, claro. Exatamente. A Nívia, a Nívia Soares está nessa lista, viu, Renato, de músicas... A Nívia é outra, isso. Bom, isso músicas de celebração, músicas que funcionam. A Nívia tem
0: melhorado ao longo dos anos, né? A Nívia tem composto tem melhor. Dúvida. Ela melhorou muito e, nos últimos e
2: letras, anos. E letras bíblicas e felizes. E... Isso faz muita diferença, cara. Muita diferença. E... E sei lá, eu queria até dizer, desculpa Renato, mas ouvindo o Fabiano falar, e, e, e a gente conversou brevemente sobre isso, eu fico até emocionado, viu Fabiano? Porque assim, cara, você e todo o time da Vineyard foram responsáveis, não só pela minha vida ministerial, não, mas eu acho que o Brasil inteiro tem uma dívida com o Ministério Vineyard. Cara, eu lembro assim, eu devia ter 17 anos eu precisei assumir o ministério de louvor da minha igreja, porque o líder de louvor teve um, um desses problemas irremediáveis para a situação, e, e, e todo mundo. eu sou filho de pastor, eu sempre falo isso, todo mundo acha que é bom ser filho de pastor, mas é a pior coisa do mundo ser filho de pastor, porque tudo sobra para você, tudo estoura em você, e não tem ninguém para fazer, vai você fazer. Não tem e tudo, vai tu 17, mesmo, né? Exatamente. Lendo tudo e consumindo tudo e eu viajei a Curitiba 10 horas de ônibus para assistir um, um, um seminário da Vineyard e mudou a minha, a minha visão de ministério, minha visão de igreja minha visão de, de adoração, de louvor e é uma dívida que eu, eu quase choro de falar porque é uma dívida que eu carrego eternamente, cara. Então, te ouvir falar da vivência da igreja, de como onde você é só o Fabiano, onde as pessoas conhecem a sua família, eu ainda repito isso, sei lá, 25 anos depois. E, quizás, assim, todos pudessem ouvir e se lembrar, e, inclusive os nossos artistas, os nossos ministérios, as nossas gravadoras, o nosso, uh, os nossos pastores... Eu, eu torço para que todos ouçam e continuem a ouvir essa mensagem que vocês começaram a propagar lá atrás. Eu lembro que eu trouxe o lema de menos é mais para minha comunidade local, lá nos anos 2000, por aí, que era algo, assim, quase que revolucionário dizer para eles que a gente precisa voltar às bases do Evangelho. Então, eu fico emocionado e até cavo aqui, Renato, com a sua permissão, um espaço para te agradecer, cara, e falar, assim, que são frutos que você duvido que imagine que uma comunidade local, que é a minha, na Grande São Paulo, de, sei lá... 700 membros, toda semana colhe os frutos do que vocês ensinaram e continuam ensinando. E eu acho que é isso, cara, assim, é perceber que a gente tem um papel muito além, né, Renato, da obviedade de lançar música, de cantar música, de gravar música. A gente tem um papel histórico é, no evangelho brasileiro, para onde a música vai no Brasil. Então eu fico muito feliz de, de você, Renato, fomentar essa conversa através aqui do podcast, porque ela é muito necessária. E eu falo, inclusive, do meu ponto de vista do Multitracks também, do meu trabalho que eu executo lá e estou ciente de tudo que... O, o, e, no final das contas, o nosso objetivo é servir a igreja local, o, o objetivo da, do Multitracks é ajudar a comunidade local e eu estou dizendo aos quatro ventos, para todo mundo no telefone e no WhatsApp, aqui no podcast... Vamos gravar, gente, música de celebração, letra é... brasileira, coisa que a gente está vivendo, coisa que que faz sentido para gente. Eu compartilho muito. Falar, Renata, Não, eu compartilho. Briga.
0: Eu compartilho muito do seu testemunho antes de passar para Fabiano para a gente já caminhar para o encerramento, infelizmente. Mas eu eu compartilho muito, Caio. Acho que a gente tem a idade muito parecida, né, Caio? você nasceu em que ano?
2: Ah, eu sou muito mais novo que você, independente do que você vai falar agora. eu, não, eu sou de 85, né? Então Eu, tô eu sou com de tr... 86. É, isso. eu tô com
0: 37, a gente tem uma idade muito parecida. E a gente tem uma história de vida, por coincidência, bem parecida em, algumas, em alguns aspectos. E eu compartilho totalmente, assim. E, e acho, Fabiano, que tem uma. Inclusive, uma dessas poucas músicas recentes que me arrepiaram. E, a, e eu escutei a sua versão, e, de novo, é mais bonita que a original. É, que é aquela música que vocês gravaram que diz. Né? Deus de nossos pais né? Vem e faz outra vez né? Que coisa linda Essa ideia né? que nós servimos a um Deus de gerações Que continua fazendo Continuamente E aí o Caio falou e eu me emocionei muito Há uns dias atrás Porque eu estive nesse lugar Nesse evento e aí nós tínhamos ali O Azaf ministrando com o André Filho dele, o Ademar ministrando com a Mari Filha dele, o Sóstenes Mendes Ministrando com o Rafael, filho dele No teclado, produzindo e tudo E aí Ana Paula ministrando com o Isaac, filho dela, né? A Ana Valadão com o Isaac. E aí eles estavam falando sobre essa história e aí eu, eu chorei assim muito muito, e agradeci muito a Deus, a Andressa ali grávida do meu lado, a gente esperando o Nicolas, na expectativa da chegada do Nicolas, e passou um filme na minha cabeça, isso que o Caio falou, né, me passou um filme porque eu, eu me vi menino com 17 anos, com 16, 17 anos e aí o Massal tava do meu lado na, nesse evento, ele tava sentado do meu lado e foi numa conferência de oração e adoradores onde eu vi o Beta a primeira vez a Greta e o Paulo a primeira vez e aí eu, né isso era 2002, o disco tinha acabado de ser lançado, vem até a hora, que se eu não me engano, é 2001, que foi lançado aqui no Brasil, e todo esse filme, a gente com aquela sede, a gente aprendendo esse movimento, aprendendo essa, essa novidade, essa, essa coisa do Espírito e do, do que Deus estava fazendo na nossa geração, e assim, é, a gente tem muito para agradecer mesmo, assim, muito para agradecer, e aí eu queria te ouvir, Fabiano, para a gente já encerrar também, como é que você enxerga tudo isso, assim, esse agir de Deus ao longo dos anos, né?
1: Pois é, primeiro... Obrigado, Caio, pelas palavras. Né? Eu vou transmiti-las à nossa equipe aqui. Que alegria poder ouvir essas coisas todas! E pode ter certeza que a mesma dívida de gratidão que você tem, eu também tenho com aqueles que vieram antes de mim. Né? Então, estou falando aí de Brian Dorkson, de Andy Park, de uh, David Ruse uh, e do próprio John Wimber, né? que fincaram esses pilares. É tudo muito simples, né, Caio? Você sabe disso. É tudo muito simples, mas funciona. É um simples profundo que funciona e que também me apaixonei um dia e se tornou a minha filosofia de ministério até hoje. Então nós somos gratos juntos, em gerações diferentes, <risos> por gerações diferentes, não é? Ô Renato, se você me permite, eu queria, eu queria só citar um texto bíblico, que Fica na verdade tem a ver com o início da nossa conversa. A gente falou de fases, né? Acho que talvez isso aqui possa ajudar nesse entendimento da importância das músicas celebrativas. Eu uso bastante um salmo, que é o salmo 95, é um salmo litúrgico. Eu uso ele para ensinar sobre essa questão das fases do período de louvor. E ele é muito didático nesse sentido, né? Ele diz assim, ó... Esse salmo é dividido em três momentos diferentes, bem claros. Essa divisão é bem clara. Ele diz assim, venham, cantemos ao Senhor com alegria... Aclamemos a rocha da nossa salvação E vamos à presença dele com Ações de graças, vamos aclamá-lo Com cânticos de louvor Pois o Senhor é o grande Deus O grande Rei acima de todos os Deuses, nas suas mãos estão As profundezas da terra, os cumes Dos montes lhe pertencem, dele também é o mar Pois ele o fez, e as suas mãos Formaram a terra seca, até o Versículo 5, então isso é o cortejo Musical, passando pelo Arraial e convidando O povo a ir até o lugar onde a presença de Deus se manifestava para louvá-lo, para, louvá -lo, para adorá-lo. Esse primeiro momento é um momento cheio de festa, de alegria por esse Deus tão grande que é descrito aqui permitir que um povo tão falho se aproxime dessa presença.
0: Então é isso que o, texto o autor dá, está dá dizendo. Pra, dá para sentir essa alegria, só de você ler o texto dá para perceber essa, essa alegria do, do salmista. Exatamente, e, e aquilo, por exemplo, que o Champlin diz no comentário bíblico
1: dele sobre esse trecho, é que nesse momento haviam danças e mus, música muito alegre, uma festa muito grande, enquanto eles estavam se aproximando, mas ao mesmo tempo o salmista está dizendo, olha, nós estamos indo, e é maravilhoso isso, esse grande Deus permitir que nós entremos na presença dele, porém olha lá, pessoal, fique ligado, esse é o grande Deus, ele é o grande criador de todas as coisas. Então, ao mesmo tempo que existe uma festa, existe uma preparação para se perceber a grandeza e quem é aquele Deus que eles estão se aproximando. E, de repente, aí começa o um segundo momento do Salmo quando eles chegam no lugar quando eles chegam ali no tabernáculo, onde Deus é, é, estava manifestando a sua presença. Aí o, o, o salmo muda completamente de tom. Ele começa assim: versículo 6: venham e adoremos prostrados, e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do Seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Então, olha só. Até o versículo 5 estava falando do grande Deus que criou o mar e o cume dos montes e que é todo poderoso. Agora está falando do povo dobrado, joelho, está falando do Deus que é pastor de um rebanho, que cuida né, de detalhes da vida desse povo que está ali dobrado em sua presença. Então essa dinâmica toda é possível dentro de um período de louvor. E para mim é assim que eu vejo essas diferentes fases e a importância de cada uma delas para que a igreja possa compreender essa jornada até. O estar de joelhos, né? Porque o que a gente sempre diz na Vênia é que essa experiência de consciência profunda de estar na presença de Deus é o nosso objetivo através de um período de louvor. Nós queremos levar as pessoas até esse momento, mas levá-la do ponto A ao ponto B exige um processo. Né? e esse processo está descrito aqui no Salmo 95 de uma forma muito didática que envolve celebração envolve exaltação envolve tudo isso que a gente estava falando há pouco aqui
0: Caio, okay. eu vou falar pro Fabiano passar o pix dele aqui no final do episódio para o pessoal pagar a aula né te agradecer muito, tenho muita alegria de contar com a sua amizade, com a sua parceria e é isso que a gente tem falado, né? Continue, continue porque tem abençoado muito, muito uh, muita gente. Como é que o pessoal te acompanha, Fabiano, lá no Instagram? Como é que o pessoal vê as coisas que a Viner de Brasil tem produzido, feito? Uh, lembra o pessoal aí como é que o pessoal pode te acompanhar.
1: Certo, é PR Fabiano Alves, é meu Instagram, inclusive estava esses dias lá em... Eu gosto muito quando eu vou ministrar louvor no Norte e Nordeste, porque o povo lá, eles são alegres um pouquinho mais do que o resto, né? Vocês sabem disso. E eu estava ensinando uma música que eu escrevi, que se chama Contentamento, e eu fiz questão nessa música de colocar a palavra café, eu sempre digo isso para o pessoal quando eu vou ensinar essa música, porque cara, o que, que é mais brasileiro, né? Do que um café e um pão na mesa. Então, eu fiz uma música de louvor que tem essa, 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 essas expressões aí e o pessoal gosta muito sempre, é, é, é o que o Caio disse, a reação a essa música é sempre muito boa. É, então, se você quer conhecer, por exemplo, esses conteúdos meus, particulares, que não necessariamente são gravados pela Vineyard, eles estão mais escondidinhos, digamos assim, né? Eles não têm a mesma, é, o mesmo alcance dos trabalhos da Viniad, mas está lá, está lá no meu Instagram, né? Criadora, é uma música celebrativa que eu escrevi recentemente também, que tem, pelo menos aqui na nossa igreja, encontrado um bom, é, um bom lugar, então... É isso, PR Fabiano Alves. Meu YouTube, eu confesso, gente, tá muito parado. Eu preciso voltar <risos> lá. Urgente.
0: Então, por enquanto, vai só no Instagram mesmo. Isso aí, legal. Obrigado, viu, Fabiano? Um abraço. Espero que em breve a gente esteja junto aí. Caio, e, e contigo? Teu Instagram, o Instagram da, da Multitrax, o blog, as coisas. Como é que o pessoal acompanha tudo que vocês têm feito também?
2: Legal. O nosso Instagram é multitracksbr, o nosso canal no YouTube também, o nosso site é multitracks.com.br a gente vem caminhando para gerar um pouco mais de conteúdo bem, bem conectado ao que a gente acabou de conversar aqui, de servir a igreja um pouco além de uh, oferecer, talvez, recomendações, né? Porque, como você explicou bem, a gente ouve muita, muita coisa e sabe que funciona, uh, ou pelo menos imagina o que funcione. Eu como líder de louvor, é bem legal ouvir o Fabiano falar, pô, essa música na minha igreja local funciona. E eu levo muito em consideração isso, quando às vezes eu vou fazer uma postagem, uh, e contando um pouquinho dos bastidores, e eu vou criar um conteúdo do tipo, músicas para Santa Ceia. Eu não vou em lugar nenhum, eu vou no meu repertório, sei, quando eu toco essa música na minha igreja, cara, ela funciona, a igreja se conecta. Ela com sai ela. do ela chão é, da igreja, a, igreja, né? a, a, Exatamente. A,
0: a, a indicação vem do chão da igreja
2: e eu espero poder uh, eu espero que o Multirex possa contribuir também dessa forma e quero desafiar o Fabiano para compartilhar essas músicas também na nossa plataforma para que elas alcancem pessoas que vão ouvir esse podcast e querem saber, se for que está escondidinha conte com a gente Fabiano para para colocá-la à disposição dos, dos ministérios e líderes de louvor, porque, mais uma vez, cara, esse é o nosso objetivo, às vezes a gente tem uma noção de empresarial, qualquer coisa do tipo, e o nosso coração e o meu coração é servir a igreja local brasileira, porque é da onde eu venho, é onde eu passo todos os meus fins de semana, eu tô lá 8 da manhã, todo domingo, tô lá no culto de quarta-feira, culto de oração, das 8 às 9 e meia, e a gente sabe o que é a vida de um ministério de louvor. O meu Instagram, Renato, pessoal, é, ele... Sim, cara. É pessoal, né? É um né? álbum de família é. e muito mal feito ainda, porque eu não devo... Eu, não devo, eu preciso, inclusive, postar alguma coisa para que não exclua o meu... Meus filhos já, já vão fazer aí o dobro da idade da última foto que eu postei lá. Mas é Caio Zaleski e vai ser legal. Eu sempre tô por lá, então gosto de conversar. Muito se Se tiver qualquer conexão, estamos à disposição. Obrigado, Renato.
0: Valeu, gente. Gente, eu quero agradecer a vocês. Obrigado, Fabiano, obrigado, Caio. Obrigado a todos que nos ouvem. Ah, a gente tem tido, cada vez mais, uma audiência muito legal no hashtag Adoração, atingindo novas pessoas, pessoas que têm maratonado nossos episódios. Então, compartilhe, ah, conte aí no grupo do seu WhatsApp da, da equipe de louvor, compartilhe com seus amigos para esse conteúdo que me abençoa tanto, abençoar a vida de outras pessoas. Semana que vem eu volto com novos convidados, um novo tema, continuando a nossa série e eu espero você aqui. Um grande